Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till detta avsnitt av podcasten Att studera med mig, Fabian Molander och Alexander Öndal. Denna gången har vi haft äran att få komma tillbaka till Handelshögskolan och göra ytterligare intervju på deras andra kandidatprogram, nämligen kandidatprogrammet i Retail and Management. En relativt ung utbildning som riktar in sig på dagens detaljhandel och som dock redan efter 10 år kan stoltsera med att deras studenter i 95% av fallen har jobb redan efter 3 månader. En utbildning som vuxit med kraft och som nu ska läsas helt på engelska. Vi har intervjuat Asmir som på ett uppmålande sätt berättar allt man kan tänkas vilja veta om linjen, utbildningen, skolan och att det kanske även på handels ibland kan vara bättre att välja de sociala sammanhangen innan man gräver ner sig i studierna. Häng med på en ett avsnitt av podcasten Att studera. Utbildningen från allra första början Min kandidat eller min Min master. kandidat kandidat. Ja, det växer en ganska lång story Det började med när jag var i gymnasiet Så hade jag ingen aning om vad Hanselskolan var Och jag gick gymnasiet här i Stockholm Och jag hamnade då i en gymnasieklass Tillsammans med en tjej som var helt besatt Utav Hanselskolan jag visste fortfarande inte liksom ens vart Stockholm det låg. Men hon predikade handels och det blev på något sätt liksom en prägel som satt sig i mitt huvud om att det här stället fanns. Och det låg i Stockholm och de var bra på ekonomi. Och eftersom jag då läste ekonomi i gymnasiet kände jag att det var helt enkelt en naturlig väg att fortsätta gå. När det kom till fortsatta studier. Så jag tänkte, okej okay, jag har hela min familj här i Stockholm. Jag har min dåvarande flickvän också i Stockholm och jag känner att jag vill stanna här. Så jag skickade iväg en ansökan till handels, visste fortfarande inte riktigt vart det var, hade inte varit på någon form av öppet hus utan det var väldigt mycket skjuta från höften. Och slutade upp då med att jag kom in och hon hamnade i Uppsala, tyvärr, <laughs> men hon är, hon är nöjd såklart. Och sen har jag lite grann tagit det som det kommit, så jag har inte varit superinsatt eller påläst om handels eller egentligen riktigt vetat vad jag skulle bli bemött av. Utan det var verkligen bara gott rykte och bra word of mouth som jag bara körde på. Men var det, när du sökte så här, du började inte plugga i Stockholm utan du pluggade i... Uh, vad sa du? Nej, vilken, jag sagt... vilken stad var du började? Ja, jag är från Stockholm, jag pluggade i Stockholm. Men programmet innan. var först lagt i... Ja, sorry. Uh, programmet, programmet var först lagt i Norrtälje. Och när jag sökte så, den enda infon jag hade tagit del av var att programmet faktiskt skulle komma till Stockholm året efter. 
Så jag tänkte, fine, jag kan ta ett år i Nortelje. Liksom. Och så valde jag även att pendla och inte bo där. Och ja, så gick det i året ganska snabbt. Och sen kom vi då in till Stockholm. Och där är det mina två sista år av retail management. Det måste ändå känns rätt lättande i sådana fall. Övergången då. Gud ja, gud ja. Liksom, jag är i Stockholm så bor jag allt, hela mitt liv är här. Så det var... Det var ett prissäck som liksom, kunde betala. Men idag så är hela utbildningen på eller belagd i Stockholm. Ja, nu är den helt och hållet flyttad. Eftersom du, du sa ju att du, du höftade dig i princip. Mm. Eh, hade du bildat några förväntningar inför utbildningen? Alltså hade du några förväntningar på vad det skulle ge eller vad du skulle lära dig och liknande? Det var väl liksom det naturliga i termer av att det skulle ta mer tid. Att det skulle bli lite mer av ett, en heltidssyssla än vad gymnasiet hade varit. Men så fanns det också de här gamla goda ryktena om Handels som jag ja, men jag hade sett snabba cash. Så jag hade också en bild av det och eh, jag, jag är även också f- eh, från utkanten av Stockholm, långt, långt ner i söder. Så jag har liksom riktigt ald- aldrig vuxit upp i innerstan. Så jag hade inte någon enlig, egen personlig bild av Handels eller ens liksom, sett skolan. Så många av mina kompisar när de fick höra att jag hade kommit in där så var de, de var, aha okej okay, nu ska du lägga in med din BMW och Rolex ett år in på skolan. Och jag var, ah, jag tror inte det är så extremt. Men uh, jag hade liksom bara rykten i princip i baksätet och ingenting annat att gå på. Och uh, allt där blev i princip krossat och fallerat när jag väl kom in och hade fått en bild av skolan. Det är rätt kul faktiskt för det, det diskuterade vi med Antonia också när på det förra avsnittet vi gjorde om handels då. Det att bilden vi har haft, i alla fall jag som är från Skåne Det är just som du säger, alltså präglad, man har blivit präglad av snabba cash Att det är den bilden man har fått Antonia berättade att det inte stämde när hon väl kom till handel Så var din upplevelse i och med att du hade ett år i Nortelje Och sen kom du över till innerstan då Ja, Nortelje var en helt annan upplevelse än Stockholm Det är ju lite mer ute på visan Och det var mer av en campus feeling De enda människorna du hade tillgå där var i princip dina andra kursare och eh, i alla de olika årskullarna också. Så det var verkligen väldigt mycket mer studentikost i termer av att alla bodde två, tre minuter ifrån varann och varenda minut spenderades antingen tillsammans i klassrummet eller utanför där man anordnade event eller middagar. Men sen när vi kom in till stan och eh, började då vara närmare den stora byggnaden så att säga på Sveavägen så kom vi även mer i kontakt med liksom det klassiska handels, det som faktiskt var Stockholms handels. Och även där så blev vi, kom, kom man i kontakt med ännu fler studenter, liksom både från masterprogrammen och det andra bachelorprogrammet, Business Economics. Och eh, det är normala människor, liksom. det är normala studenter som, tycker om och, som är ambitiösa, men tycker om att ha kul, de har sina intressen vid sidan om, det är inte en massa kostymnissar som går ut med sina portföljer och räknar aktier hela dagen, utan... Det är kids som har gymnasiet. Hur mycket integreras de två olika programmen? Har ni mycket tillsammans med Business and Economics eller är ni ändå liksom två olika linjer? Det är, tittar du på programmen var för sig och jämför kurser och så vidare med varann så är de i princip väldigt lika. Framförallt under det första året så läser man identiska saker. Bara skillnaden är väl att i vissa av kurserna så fördjupar sig Business Economics mer i sig typiska ekonomikurser som kanske är finans och redovisning medans retail management börjar gå mer åt marknadsföring och managementhållet framförallt ur en detaljhandelskontext och för den som inte vet vad detaljhandel är så är det i princip 
företag som handlar med, har att göra med utbyte av varor och tjänster. Och de kommer vi i kontakt med varje dag, exempelvis H&M och Ikea. Och det är väldigt mycket det som företaget är inriktat på eller spetsat in sig på. Där då man försöker på något sätt forma studenter för att eventuellt kunna bidra till den delen av näringslivet, om de vill. Det behöver man verkligen inte göra. För det var faktiskt en fördom jag hade om, eller en rädsla kring retail management när jag började. Det var att, ja okej, okay, så jag måste börja jobba inom detaljhandel när jag är klar med det här. Nej, verkligen inte. Jag har ett par polare som jag gick ut med från kandidaten, som jag jobbar på banker, vissa blev revisorer. Och i grunden så är det här bara en vanlig ekonomiutbildning som jag skulle säga i princip inriktar sig bara lite mer åt management och marknadsföring. Men den täcker fortfarande liksom all, alla grunder i ekonomin och då snackar vi liksom om de här typiska räknekurserna, statistik, finans, redovisning. Så om det är den typen av yrken du vill pyssla med så har du alla möjligheter i världen att göra. Men om du ändå ska välja en stereotypisk, en stereotypisk yrkesplats som är detail management, vad är ett typiskt jobb som riktar sig på detaljhandel egentligen? Mm, det är en bra fråga för jag har själv avvikit från just detaljhandelsyrkena. Det, jag kände aldrig att det var något för mig. Men jag skulle säga att många, en del hamnar såklart så sagt, inom marknadsföring. Framförallt digital marknadsföring idag, jag jobbar mycket med PR. Vissa blir så här, controllers, så här, inköpsansvariga i stora detaljhandelsföretag, typ så här, säg H&M. Många jobbar inom projektledarskap, där de liksom jobbar mycket i team och planerar företagsstrategi. Det kan vara allt liksom från att expandera en webbutik till andra länder. Så det är väldigt brett. Detaljhandeln är en fruktansvärt stor industri och det är en som präglar vår vardag. Alla kommer i kontakt med detaljhandeln dagligen. Oavsett om du är ute eller hemma så är det något som kretsar kring hela livet. I och med att du sa att du själv var avvikit lite från detaljhandel. Vad skulle du säga är din ideala yrkesplats? För du läser ju din master nu. Mm, det är väl lite därför jag fortfarande pluggar tror jag. För att jag inte vet vad mitt ideala yrke är. Jag kände att jag inte är redo att ta det beslutet än. Så jag tänkte att det skadar inte att fortsätta utbilda sig. Men jag är absolut mer inriktad på att jobba med människor och mot människor. I termer av mer mjuka värden. Det vill säga ledarskap motivation, utveckla strategier snarare än att sitta och knäcka siffror liksom på någon bank för det är inte mitt, det är helt enkelt för mig personligen men det är många som brinner för sånt och det är det de väljer att göra och det har de alla möjligheter att få göra genom den här utbildningen men ja, jag älskar att se på organisationer och se hur de helt enkelt kan utvecklas genom att framförallt ha att göra med människorna i dem så du, så du känner ändå att trots att det har varit en, alltså att programmet heter då retail management och i stor grad är inriktat med detaljerna så har du ändå fått förutsättningarna att kunna arbeta i ett bredare spektrum? Mm, jag skulle nästan säga att retail management ibland kan vara ett väldigt missvisande namn för det, det säger mindre om programmet än vad det egentligen är. Det är för mig mer av en ledarskapsutbildning som verkligen är sjukt inriktad på alltså hur man driver en organisation där de har riktat in sig lite mål på framförallt detalj, detaljhandelsorganisationer eller företag. Men det i grunden är fortfarande någon form av liksom management och marketing i det kretsar kring. Liksom där det är hur utvecklar organisationer genom att framförallt titta på människorna i dem. Men såklart också titta på hur man kan 
formera strategier och idéer inom företaget. Men det, detaljhandeln är mer av ett tema än, än ett, liksom ett krav så att säga, i utbildningen. Jag känner inte att jag är låst till att bara veta saker om detaljhandeln utan jag tycker att utbildning eller kunskaper man får är applicerbar i en mycket bredare kontext. Och du sa att du läser ett masterprogram nu. Vad har du för olika mastermöjligheter när du väl är klar? Vad brukar människor välja? Eh, ska vi se. Vi har ju fem olika masterprogram i, här på Handels som är alla eller väldigt specialiserade. Där har liksom den jag läser som international business, som är en internationell management master. Sen har du en vanlig som heter business and management som också är en, det är en management och marketing master. Medan som är de mer internationellt riktade så är den här lite mer generell och breddad. Sen har vi en finansmaster som, är, som det låter finans. Sen har du en accounting master som är väldigt riktad på redovisning. Och eh, slutligen har vi en economics master som är helt enkelt riktad på nationalekonomi. Och eh, möjligheterna är, skulle säga... De är större om du läser en master för du har lagt ner två år extra av ditt liv på att helt enkelt gräva in det djupare i ett område. Vi kommer ge dig framförallt bättre möjligheterna inom de yrkena som de här utbildningarna riktar sig mot. Det är rätt fräckt faktiskt för jag, jag var ju inne och scoutade lite på hemsidan för att läsa mig, lära mig lite mer inför avsnittet. Då. Så där hittade jag att Handels har gjort en placement report 2018. Och där var det ju att 95% av de som gick ut i arbetsmarknaden efter kandidatexamen i retail management så var det då 95% som hade jobb efter, inom tre månader då. Och det är, det är ju rätt alltså, stora siffror. Alltså det är liksom yrkesförberedande universitet som har de siffrorna. Är det någonting direkt i kandidatexamen som ger en? Är det liksom namn, namnet av utbildningen eller är det liksom förutsättningarna du får i samband med att du kan arbeta så tätt in till många företag och nätverka dig fram till saker? Det är helt klart en stor fördel jag ska inte säga bara när det kommer till handels utan ekonomiutbildningar i grunden att du kan, du kan vara klar efter en kandidat. Om du jämför med exempelvis en ingenjörsutbildning så ska du ha gjort dina fem år innan du verkligen kan titulera dig som ingenjör som folk tar seriöst på marknaden. Medan jag skulle säga liksom, över 50% av min klass kände sig klara efter kandidaten och nu är de alla ute och jobbar för fullt. Medan jag sitter här och fortfarande läser mina böcker. Men eh, just inom retail management så tror jag en stor fördel ligger i att programmet är väldigt starkt kopplat till företagen som har finansierat programmet för länge sedan. Det är ett tiotal företag inom just detaljhandeln eller som har en form av koppling till detaljhandeln som har liksom stått bakom det och lagt grunden till det hela. Och det innebär också att de här företagen är väldigt involverade i programmet och har så kallade retail-klubbar som löper under de här tre åren som man läser retail management. Och under de här tre åren så får de komma väldigt nära de här företagen där de erbjuder föreläsningar, liksom så här sessions där de typ kanske ganska ett CV eller ger en massa olika typer av fördelar i termer av som är väldigt yrkesförberedande och sen får man avsluta i trean med att göra ett väldigt stort projekt åt ett av de här företagen som är liksom direkt praktisk erfarenhet som visar på hur de här företagen jobbar och man får verkligen ta del av deras verksamhet och ta del av deras verktyg och arbetsmetoder och där fick jag personligen väldigt mycket nytta som gjorde den här typen av projekt därför att 
det ger dig en sjukt stor, ett sjukt stort smakprov av hur det är att faktiskt vara ute i arbetslivet och jobba som konsultinköpare eller strateg. Det här är slutprojektet du nämnde. Nu vet jag inte om det är sekretess, jag vet inte hur mycket du kan berätta om det, men kan du berätta omfattande ungefär vad den kommer att handla om? Det beror väl mycket på vad företaget har för idé just i året, för det här är faktiskt behov som de har, som de har liksom sitter, som sitter i deras pipeline och som de känner ändå är på en viss nivå som studenter kan dra i. Men det här är inte liksom något hittar på projekt utan det här är faktiskt ett jobb som behöver göras och de tar då del av eller de ser till att utnyttja den arbetskraften som vi då erbjuder på Retail Management. Så exempelvis det projektet vi behövde göra då var att vi jobbade som konsulter åt ett företag där vi då besökte en av deras kunder som var en matvarukedja och där vi då i ungefär en vecka skulle gå runt i en av de här butikerna hos den här matvarukedjan och i princip granska arbetarna under hela den här tiden där vi noterade deras arbetsmetoder, hur pass lång tid deras aktiviteter tog och då samlade vi ihop all den här datan och konstruerade en form av liksom matris där vi hade i princip mätt hur produktiva de är i grunden och utifrån det drog vi massa analyser och rekommendationer på hur de kan förbättra produktiviteten i den här butiken och sades lite av det med att hålla en stor prestation för vårt företag men också det här företaget som vi gjorde undersökningar på. Så det blev liksom en stor rapport om hur den här butiken i grunden kan utveckla sina arbetsmetoder för arbetarna. Vad skulle du säga? Det, det låter som en utmaning. Är det den största utmaningen under utbildningen? Eller vad är om något annat det som har varit kanske jobbigast under dina tre år som kandidat? Kanske var första året i Nortelje? Ja, det, var, det, verkligen, det finns olika typer av utmaningar. Det, olika, liksom, det beror på hur man ser på det. Att pendla fyra timmar om dagen var helt klart <laughs> jäkla process. För jag sagt, jag bor inte i, i centrala Stockholm utan jag bor lite längre bort. Så för jag krävde, behövde liksom en timme att komma in och sen en timme till Nortelje och så två timmar tillbaka. Men det jag tyckte om med det här projektet var att det var så himla praktiskt. Det var verkligen äkta på något sätt. Det kändes som att det här företaget tog oss verkligen seriöst. Det här var ett jobb som verkligen behövde göras. Det här var något som de själva hade gjort. Men nu hade de också tillgå. Och de litade på att vi skulle dra i det helhjärtat och verkligen erbjöd oss alla möjligheter för att göra det så bra som möjligt genom att vet, de försedde oss med iPads och massa olika typer av liksom, mätinstrument som de själva använder internt. Och eh, den erfarenheten är jag oerhört tacksam för. För några månader efter det så sökte jag min första praktikplats. Och bara tack vare den erfarenheten jag fick genom det här projektet så landade jag i den här praktikplatsen för att kunskaperna och vad säger man, tankesätten jag hade lärt mig under det här projektets gång var direkt applicerbara under min caseintervju som jag hade från den här praktikplatsen. Så jag liksom i princip bara copy-pastade de metoder jag använt tidigare till min intervju och så landade jag den. Och det var verkligen något jag uppskattade stort, eller väldigt mycket. Vilket företag var det du gjorde både projektet åt och sen vilket företag var det du landade praktikplats på senare? Ja, så ett av de här företagen då som då sponsrar det här programmet som vi gjorde då projektet åt heter Accenture och de är i princip ett konsultföretag som jobbar väldigt nära detaljhandeln eller mot detaljhandeln och sagt jag lärde mig väldigt mycket och det jag lärde mig där använde jag då för att söka till en 
Mm, det är också en, ungefär en konsultbyrå som är inriktad väldigt mycket just mot marknadsföring och branding som heter 70 Agency, en lite mindre byrå. Och då hade jag fått en intervju där det gick ut på att jag skulle lösa ett case som gick ut på att utveckla en strategi åt ett företag de hade jobbat med tidigare. Så det var väldigt liknande mål som jag hade liksom under den här intervjun men också som jag hade haft tidigare under mitt projekt. Så det var verkligen ungefär samma tankesätt jag applicerade i båda. Och det hade inte gått så bra som det gjorde om jag inte hade gjort det tidigare i en praktisk kontext. Engagemanget från lärarna, hur har de sett ut? Engagemanget från lärarna är... Det är uppenbart att lärarna brinner för sina ämnen. De här är, det är ju superexperter som har ägnat hälften av, minst hälften av sina liv åt att bli ja, experter på det de gör. Det enda väl det kan skilja i, det är väl över sig... Det rör sig runt pedagogiken skulle jag säga. Vissa är helt klart mer skickliga på att lära ut det de har i huvudet än andra. Men det är ingen tvekan om att alla är så himla grymma och de sitter på så fruktansvärt bra kunskap. Vissa är bara enkla att ta del av än andra. Men jag tror också det har att göra mycket med intresset från en själv. Om det är en kurs där jag känner direkt en stark kemi till- så kommer det vara mycket enklare för mig att sitta där och vara hundratunt uppmärksam på allt läraren har att säga. I princip, och då kvittar egentligen hur duktig eller inte duktig den här läraren är skulle jag säga. För om jag brinner för ämnet då kommer jag vilja läsa på extra. Och då kommer jag i princip kunna tycka om det oavsett vad. Men det är personligen bara för mig. Det lär ju vara ganska mycket kurser, även de är roliga som är väldigt svåra. Eh, erbjuds det mycket exempelvis hjälplärare, vet jag att det finns på vissa skolor eller så, samarbete med äldre elever kanske? Eh, ska säga, vi, just vår studentkår vet jag erbjuder eh, plugghjälp. Vad jag för mig, där de har liksom så några sessions någon gång i månaden eller någonting där man kan samlas tillsammans i klassrum och eh, helt enkelt bara plugga tillsammans. Men en grej som jag verkligen uppskattar med i princip alla våra lärare är tillgängligheten de erbjuder. De gör sig alltid tillgängliga och väldigt enkla att få tag på. Du kan ju utan problem ringa lärare liksom på eftermiddagen om du har minst lilla fråga så kommer de att svara och hjälpa dig så gott som de kan. Och jag skulle säga att hjälpen finns där om man behöver det. Sen har inte jag varit någon som behövt ta del av det eller känt det behovet. Men jag vet att möjligheten finns om det behövs. Vad har ni för studieställen? Sitter ni i samma byggnad som Business and Economics eller vad pluggar ni? Och efter skolan, vad sitter ni och studerar tillsammans? Där, där har vi till management en väldigt stark fördel med tanke på att programmet har ju en egen lokal som är placerad ungefär ett stenkast bort från den här stora byggnaden på Sveavägen. Och det är ju här vi sitter nu och spelar in det här på Saltmätargatan. Och den här delen av handels har egentligen bara retail management studenter access till. Det är ingen annan som kan komma in här. Och här har vi massa lokaler och rum som man kan sitta och göra plugga eller göra grupparbeten i. Samtidigt som de här studenterna också kan då såklart sitta och plugga i stora byggnaden. Så man har liksom en dubbel access ifall man behöver studieplatser. Så du kan antingen vara här i den här lite mindre lokalen eller så kan du gå och sitta i vårt enorma atrium- Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och hur ser det ut föreläsningarna som ni har? Är de i stora byggnaden eller är de också här på Saltmätagatan? Alla föreläsningar för Return Management hålls här på Saltmätagatan. Det är i princip det korta svaret. Så. Hur ser din boendesituation ut? Alltså, du nämnde ju att du pendlade hela tiden till Nortelje och du bodde lite söderut i Stockholm. Har den förändrats under din... Ja, den har förändrats. Jag, när vi kom tillbaka till Stockholm då flyttade programmet så gjorde jag ett år hemma hos mina föräldrar och det gick jättebra men som sagt eftersom jag bor lite i utkanten av Stockholm så kände jag till att behovet fanns av att vara närmare skolan så jag flyttade först ut och eller flyttade in tillsammans med en kille i min klass där vi delade på hans lägenhet det var ungefär ett halvår och sen var det dags för mig att flytta ut igen och då hittade jag ett andrahandskontrakt som var ungefär fyra månader också närmare stan och det här är lite av ett tema som fortlöper för många studenter där det blir lite att man tar det man får framförallt om man inte har hittat en studentbostad genom att man har stått i kö för den så det blir väldigt mycket ja, så här, korta av och påhopp på ett par månader och så får man flytta vidare och hitta något annat tills man eventuellt landar någonting som är på lite längre sikt så jag hade med två lite kortare äventyren så att säga. Tills jag hade samlat ihop tillräckligt många ködagar via SSSB eller Stockholms studentbostäder. Och då har jag då sedan ungefär ett halvår tillbaka bott i en studentbostad. Som ja, jag kommer ha tills jag pluggar klart helt enkelt. Och de är sjukt tacksamma att ha. De är väldigt ekonomiskt bra. För att de är väldigt anpassade efter studenters ekonomi. 
Om man jämför med den vanliga bostadsmarknaden så skulle jag säga att man sparar in hälften på, jämfört med vad man annars behöver betala. Det, det är ju dyrt med boende givetvis. Utbildningskostnader annars, litteratur och liknande. Vad, är det dyrt att plugga? Det där är väldigt individuellt och beror väldigt mycket på hur du själv föredrar att plugga. Om du är någon som tänker jag måste ha en fysisk bok som jag sitter och gräver information ur eller om du är någon som är bekväm med att eh, jobba mycket digitalt eller bara sitta på föreläsningar och anteckna och så lever du på det. Och så beror det också väldigt mycket på vilken typ av kurs det är. Jag skulle nog börja med att säga jag personligen är inte någon som har köpt mycket kurslitteratur. Det är under mitt första år innan jag landade i att min studieteknik inte är särskilt optimerad. För att, eller det är inte optimalt för mig att sitta med böcker utan jag föredrar att sitta och lära mig från föreläsningar och seminarier och sitta och liksom diskutera och nöta på det sättet. Medan jag har kompisar som behövde köpa allting nytt. Men så går det såklart också att köpa från andra studenter. Det vill säga köpa begagnad kurslitteratur till betydligt bättre priser. Och jag skulle nog säga att allt det där handlar helt enkelt om vilken typ av studieteknik man har. Vad man känner är optimalt för en själv. Men sen finns det alltid sådana här superhjältade studenter som skriver ihop egna sammanfattningar om hela böcker. Som jag tycker är helt sjukt egentligen. Jag har försökt göra det själv och jag... Klarat inte av det. Men så jag har använt mycket av sånt. Och eventuellt blir sådana här sammanfattningar, sammanfattningar utdaterade. Därför att ja, nykurslitteratur släpps och det är ny info som man behöver ta del av. Men så är det alltid en superstjärna som gör en ny sammanfattning. Och det har lite grann så här fortlöpt. Men och så sagt, det beror väldigt mycket på vad är det är för typ av kurser man läser. Om det är en grov räknekurs där du bara ska sitta och nöta uppgifter ja då vill du nog ha boken med alla uppgifter för du kommer inte få ut lika mycket om du bara sitter i en föreläsningssal och lyssnar jämfört med om det är en teoretiskt tung kurs som handlar väldigt mycket om diskussioner, teorier och reflektioner så kanske inte är lika beroende av att ha det nyaste kursmaterialet Var du, du personligen i behovet av något extra jobb under din utbildning? Jag var inte direkt i behov av det men jag har haft det under alla mina tre år under kandidaten. Det var bara för att jag kände att jag hade tid för det. Jag kunde kombinera det med mitt studerande och jag har alltid också varit van vid att göra någonting annat utöver att plugga. Så jag tror det också var bara ett behov av att vara produktiv hela tiden. Och så var alltid tacksamt att ha lite extra på kontot och inte bara lägga på CSN. Assisterade skolan eller föreningen någonting med det eller fanns det möjlighet att eventuellt få extra jobb via skolan eller föreningen? Det beror ju väldigt mycket på vad det är för typ av extra jobb vi pratar om. Mitt första jobb var att sitta och köta i en Ica-butik och sen var det ett lite mer sofistikerat deltidsjobb som jag fick som jag jobbade mycket med research och analys av marknadsdata för ett datainsamlingsföretag och det fick jag faktiskt som tur ungefär. Man kan säga ungefär via skolan. För det här företaget hade då varit och hjälpt till under en kurs och föreläst. Och då kom jag i kontakt via de här företagsrepresentanterna som visade sig vara i behov av lite deltidsarbetare. Och så kontaktade de via det. För man får, både som man kanske kan anta via hemsidan, indikationer på att man, man, får, man exponeras för väldigt stora företag. H&M, Ica etc. Hur mycket... Kontaktnät kan man bygga under de här tre åren och vilka möjligheter kan man få där? Vill man bygga ett kontaktnät så är möjligheterna oändliga skulle jag säga. 
inte bara skolan men även vår studentkår arrangerar fruktansvärt många event som i princip bygger, bygger kring att förena studenter med de här företagen om man är intresserad av dem. Det kan vara allt, vara, vara allt från föreläsningsevent till något mer socialt kvällsevent som, där man bara minglar med en massa företagsrepresentanter som oftast också är alumner från skolan. För det är de som oftast är intresserade av att delta på de här sakerna. Vad är en alumn? Ja, en alumn är någon som har pluggat på skolan helt enkelt och nu har gått vidare till en arbetskarriär. Nu ska vi gå över till det jag tycker personligen om väldigt mycket eftersom jag aldrig själv studerat. Men det sociala livet. Ja, det tycker jag också. Och det kretsar jag. Nu är jag med att ni hade det här första året i Nortelje så kanske det så helt annorlunda ut för dig. Alltså i och med det mottagningen eller det heter kanske något helt annat, för det heter något annorlunda för varje universitet och högskola jag pratade om liksom nollningen men det heter antagligen något annat men hur, hur var ditt minne av den? Vår nollning eller egentligen ingen nollning utan vi kallar det för en introduktion eller ett småttingintro därför att alla som börjar på skolan är småttingar innan de blir officiella handelsstudenter och introduktionen handlar väldigt mycket om ett välkomnande snarare än en nollning om du jämför med många av de andra klassiska universiteten så är det så långt ifrån förnedring och bestraffning som man kan komma utan det handlar verkligen om att få människor att känna sig bekväma på skolan och helt enkelt vilja komma tillbaka faktiskt. <laughs> Men då är det i princip två väldigt intensiva veckor som går ut på att studenter ska lära känna skolan, lära känna varandra och delta i en massa liksom kul grejer där de i princip inte ska tänka på plugget utan i princip fokusera på de mer mjuka värdena. Så det vi gör är då att vi delar in alla nyblivna studenter i skallade småttinggrupper där de är mellan 10 till 20 pers och då är det allt från fester, dagsaktiviteter, tävlingar, olika typer av race, poängjakter och alla möjliga sätt man kan tänka sig interagera på. Och sen åker vi även i slutet på den här, under det här introt på en hemlig resa um, som man har liksom en weekend tillsammans och med fortsatt fler aktiviteter och kul saker. Och även sen efter den här introduktions, introduktionsveckorna, eh, generellt socialt liv, eh, så här, hur mycket festar man, vad gör man? Går man inte på handel så har man inte så mycket aning om vad det är som händer, Men det är, för det är verkligen en bubbla. Det är en liten skola, det är väldigt fåtal studenter om man jämför med andra större skolor. Men det händer väldigt mycket och det händer väldigt regelbundet. Och vill man ha mycket av liksom det sociala då finns det sjukt mycket möjligheter. Jag skulle säga att du kan göra, du kan liksom lätt gå på någon fest eller något en gång i veckan om du vill. Det händer alltid någonting. Sen har vi större grejer men också mindre saker. Då det är alltid något mindre som sker väldigt regelbundet och veckovis skulle jag säga. Men så har vi större event i form av stora banketter och sittningar. Jag skulle säga att vi har ungefär 12-14 stycken om året. Så det säger ungefär 1-2 stycken om månaden. Och det är egentligen bara enorma middagar med sång, god mat och dricka och framträdande på scen. Och vara allmänt skönt stack. Och men så eventen, eller sociala eventen är inte bara begränsade till fest och banketter utan du har ju liksom mer sociala event som jag nämnde tidigare kopplade till att man träffar företag, liksom sköna mingel-event. Det kan vara 
eh, sport. Man åker iväg på turneringar eller man går och liksom är med i något fotbollslag, basketlag eller whatever vad man tycker om att göra. Så det sociala går att eh, beskriva på många olika sätt. Det är liksom inte bara begränsat till en typ av format. Utan vi erbjuder alla möjliga typer av interaktioner. Så vad man är intresserad av skulle jag säga så kan man göra det. Jag tänkte kolla om det är så att du har något specifikt roligt minne från mottagningen. Om det var något, någonting som du kommer ihåg att oh just det, ja, det var detta. Ja, absolut. Jag har ett minne som är roligt nu ungefär fem år senare. Men som där då var ganska tufft. Det var nämligen så att jag hade då kommit in på handels. Och jag visste då såklart att utbildningen var i Nortelje under mitt första år. Men jag hade inte riktigt... Jag var, jag, såg, jag var inte säkert medveten om när allting skulle komma igång. Jag hade inte tagit del av materialet som skulle skicka till en när man, liksom, när man ska vara på plats och hur, ungefär hur det allmänna schemat ser ut. Så jag var inte optimalt förberedd kan man säga. Så då har jag liksom åkt på semester under hela min sommar och levt livet. Och så är jag tillbaka i Sverige och eh, lever gott där. Och så är det bara en dag helt plötsligt som jag vaknar upp och så går jag borsta tänderna på morgonen. Och jag får fram mig att bara, jag får, jag får, jag får upp tanken, jag bara, just det, jag undrar när skolan börjar egentligen. Så jag står där i badrummet, liksom halvnaken i kassonger, helt bara nyvaken. Och så plockar jag upp telefonen, googlar handelsskolan för första gången i mitt liv typ. Och tittar på schemat för skolstart. Och så ser jag datumet och jag bara, ha. Och så tittar jag i min telefonkalender och ser jag att det är exakt samma datum som ja, på den dagen. Och så kollar jag vad klockan är på min telefon så står det att klockan är 14. Och tittar jag i det här schemat för skolstart och då står det att inskrivning för programmet var tre timmar sedan. Så, så i mitt huvud blir det ungefär... Det, det imploderar ungefär kan man säga. Jag eh, vet inte riktigt hur jag ska reagera. Så jag tappar min tandborste i golvet. Och eh, jag säger inte så mycket utan jag eh, hatar mig själv kan man säga. <laughs> jag, jag hatar hela situationen. Och jag kollar var inskrivningen är. Och då ser jag också att den är även i Nortelje. Och det är jobbigt för jag bor ju i Stockholm. Yeah. Så det är ju en bit bort. Um, så även om en jätteplan hade jag varit kört. Uh, så jag tänker okej. Okay, men jag åker in till Handels på Sveavägen och ser om jag kan lösa det på något sätt från distans trots att inskrivningen är eller var för tre timmar sedan. Så jag eh, åker i princip i pyjamas in till skolan, eh, springer in, bara slår upp dörrarna. Skolan är i princip tom därför att de har redan tagit emot alla studenter och skickat iväg dem någonstans. Så det är ingen där nästan. Men så kommer det en... En dam som jag var på skolan och hon ser att jag är liksom helt panikslagen och frågar mig vad är det är som har hänt. Och jag frågade, hej, tja, jag har kommit in men jag har inte skrivit in mig själv. Hon bara, eh, oj, okej. Okay. För grejen är, alltså sekunden efter inskrivning liksom där på, på klockslaget så börjar de ringa alla reserver. För att eh, ja, erbjuda dem en plats eh, så många som folk helt enkelt inte tagit, eh, accepterat så börjar de ringa reserverna. Och ja, det är inte så att mitt hjärta börjar slå långsammare där och då. Men så frågar hon vart jag ska vara och jag säger ja, jag ska vara i Nortelje men finns det en chans att jag åker upp dit? Utan jag tänker att ni hjälper mig härifrån. 
Så tänker hon att ah, okej okay, vi försöker. Så hon går och ringer Nortelje. Och så tar hela processen ungefär 20 minuter. Jag sitter ner och svettas. Vet du hur det ska gå? Tänker så här, nu är livet över. Jag har precis kommit in på en grym utbildning. Vad ska jag göra? Jag har ingen plan B. Men hon kommer ut då till slut. Och så säger hon. Tja det är lugnt. Vi har löst en, typ, en parentesplats åt dig. Du bör bara åka upp till Nortelje och se till att skriva in dig inom två timmar ungefär. Så är allting löst. Så vi kan tacka henne för att du sitter här då faktiskt? Ja! Jäkla superstjärna! Nu är jag inne, fyra, inne, fyra år inne i utbildningen och hade inte varit det. Hon är inte var för henne. Tänkte kolla också. Nytt för i år är ju att programmet läggs om lite grann faktiskt. Och läs, läses numera enbart på engelska. Innebär vilka skillnader skulle du säga? Det skillnaden innebär väl att man får se till att uh, tala engelska. <laughs> Nej, men uh, programmet har internationaliserats. Och det har att göra med att de har tagit in internationella studenter för första gången i år. Men det här är också en ambition, eller en, en plan som är satt även för andra uh, program, eller bachelorprogrammet Business Economics. Och det är tänkt att ske redan 2020 har jag för mig. Så det är, ing- det är ingenting som vara unikt för retail management. Det är bara att man gjorde det här först. Men um, skillnaden är väl att allt som har varit på svenska det kommer vara på engelska. Och uh, det är egentligen inte mer än det. Utan så här, alla krav och behörigheter är fortfarande vad de är. Det är bara att man får tala mer engelska helt enkelt under vardagarna. Vilket är en positiv sak från mitt perspektiv. Jag tänkte kolla, har du några tips till framtida studenter? Förutom att inte få sova sig på... Ja, mm, ja var, var så lite som jag som ni kan. Nej, men eh, jag tror det, det är väldigt lätt att man under de inledande månaderna faller i någon form av eh, ström där man tittar väldigt mycket på andra. Hur de gör, vad är det de, hur pluggar de, hur klär de sig, hur sätter de upp ihop sina vardagar så att säga. Och jag skulle säga försök vara dig själv, hur klyschigt den låter men gör det som är optimalt för dig om inte du är någon som pluggar bäst genom att läsa kurslitteratur, gör inte det liksom, gör inte det bara för att alla andra gör det, om det inte är optimalt för dig, för det var, det var någonting jag väl lätt följde under mitt första år att jag kände att jag behövde göra som alla andra trots att det inte var bäst för mig och så insåg jag det först under tvåan och trean att mitt sätt att vara är inte som alla andras utan jag vill vara student på mitt sätt jag Behöver inte, jag kände att jag bara ville sitta de där, den där extra timmen om kvällen eh, och nöta någonting jag inte ville nöta. Utan jag, då gick jag hellre och käkade middag med en kompis. Um, så jag skulle säga, hetsa inte upp det över andras liksom, sätt att vara studenter. Utan gör det till din egen grej, utan gör det till din erfarenhet. Därför att man är student bara så länge och sen ska du jobba i 40 år. Och då har du bara den här korta erfarenheten att se tillbaka till. Så jag skulle säga, gör en minnesvärd. Och eh, personlig, eh, personlig rekommendation, det här är inte falla. Men jag skulle säga, om du har ett val mellan att eh, var, göra något mer socialt eller något mer pluggmässigt. Så skulle jag nästan alltid välja det mer sociala. Därför att det är det du kommer se tillbaka på och minnas. Och det kommer inte vara den där extra timmen plugg som du la ner om kvällen. Utan det kommer vara den där sjukt random stunden med din polare när ni kanske tagit en eller två bärs så mycket. Liksom. Finns det någonting du skulle kunna eller anser skulle kunna bli bättre med utbildningen eller i skolan? 
Det, det kanske har att göra lite med utrustning eller infrastrukturen som är tänkt, tänkt att bidra till studierna. För det är så att jag har... Jag kan jämföra lite grann mellan Handels- och Stockholms universitet. Därför att jag läste en extra kurs på, på SU bara för att ha någonting extra att göra vid sidan om. Och då märkte jag att de hade betydligt mer utvecklad teknologi. Alltså under föreläsningarna exempelvis. Att man hade lite så bättre mikrofoner eller mer välfungerande så här monitorer. och så. Alltså det, det kändes bara lite mer modernt. Och det, det har sina anledningar i termer av att just SU är ju finansierat statligt, liksom det här är privat. Så det är inte helt orimligt. Men ju, ju mer man kan modernisera utbildningen desto bättre. För vi har verkligen alltså, grymma föreläsare, grymma människor som sitter på så mycket kunskap. Och det är uppenbart att skolan verkligen satsar på att verkligen ta in det bästa de kan. Men just de här små detaljerna som har att göra med liksom bekvämlighet under studierna tror jag skulle kunna förbättras. Och antalet studieplatser är aldrig fel. Hur ser det ut med utlandsstudier? Det finns möjligheter för att studera utomlands. De är dock mer begränsade jämfört med andra universitet där jag har vänner som pluggar på liksom Uppsala, KT och SU där i princip alla får åka på utbyten. Medan så här på handels så är det generellt mer konkurrensutsats. Där du faktiskt ansöker om begränsade antal platser. Där jag skulle säga um, på retail management framförallt tror jag ungefär säg om det är 60 studenter i en klass kanske det bara är strax över 5 till åtta stycken som får åka på ett utbyte. Så det är helt klart en process där man får anstränga sig genom att verkligen söka med relativt goda betyg men också liksom ett motivationsbrev som du slänger in för att ja, helt enkelt motivera din ansökan och varför du känner att utlandsstudier är bra för dig. Och så är det helt enkelt på det andra programmet också. Och jag skulle säga att utlandsstudier är enklare att få först på masternivå. Där börjar det komma lite mer i nivå med andra högskolor där i princip om du önskar utlandsstudier så kommer du nästan kunna få det skulle jag säga. Så det är helt klart en mer konkurrensutsatt process jämfört med andra lärosäten. Ja, det var nog faktiskt allt vi hade idag. Alltså. Tack så hemskt mycket för att du ville med. Tack så jättemycket. Tack för att du ville ha med. Då hoppas vi att ni tyckte att det var ett lika intressant avsnitt som vi tyckte att det var. Och att Asmir gav er svar på alla frågor som ni kan tänka sig innan ni skulle söka utbildningen. För att nu ta oss vidare till bland annat behörighetskrav och antagning. För att vara behörig till att söka programmet krävs en grundläggande behörighet i vanlig ordning. Ett jämförelsetal om lägst 17,0 krävs när du söker via högskoleprov, särskilda meriter eller alternativt urval. Gymnasieexamen 2014 och framåt kräver utöver behörighet dessutom lägsta betyg C i svenska 3, engelska 6, matematik 3B eller 3C, samhällskunskap 1B alternativt 1A1 plus 1A2, historia 1B alternativ 1A1 plus 1A2. Om du söker på gymnasiebetyg utan komplettering var intagningen förra året, alltså 2018, 18,75. Gymnasiebetyg med komplettering var det året 19,17. Och om du söker på högskoleprov var antagningen 1,7.
Varje höst antas cirka 60 sökande till det här kandidatprogrammet i Retail and Management. Minst 80% kommer in via betyg, minst 5% via högskoleprov och minst 5% via särskilda meriter. Och sist men inte minst, minst 5% via alternativa urval. Observera också att skolan inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörighet. Viktiga datum är att ansökan öppnar 15 mars. Sista ansökningsdag är 15 april. All info som ni har fått ta det här är hämtad från Handels egen hemsida www.hhs.se. Kolla in den om ni har mer frågor eller gå in på antagningen.se. I nästkommande avsnitt kommer vi vända oss mot bland annat arkitektutbildning, personalvetare med flera. Och om du har några specifika önskemål eller frågor, tveka inte en sekund på att till oss på kontakt.attstudera.gmail.com Och följ oss på våra sociala medier på Instagram där vi heter att studera. Tills nästa gång!